0: Chamem, a uma canção é é, é que eu me côté de vous? contas com o bem que tu me fazes, a contas com o mal que passei, com tantas guerras que travei, já não sei fazer as faces. São flores aos milhões enterruínhas. Meu peito foi de campo de batalha. Cada alvorada que me ensina. Doirem pau que o vento espalha. Cá dentro, inquietação, inquietação. É só inquietação, inquietação. Porque eu não sei, porque não sei, porque eu não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está a acontecer, qualquer coisa que devia perceber. Porque eu não sei, porque eu não sei, porque eu não sei ainda.
1: O espetáculo Jardin de Delice Jardim das Delícias do encenador francês Philippe Ken, é descrito pelo Festival de Avignon como uma epopeia retrofuturista entre bestiário medieval, ficção científica, ecológica e western contemporâneo. A peça desenrola-se num cenário natural, a pedreira de Bourbon, que foi palco em 1985 da histórica peça Mahabharata de Peter Brook. Agora entra em cena um Jardim das Delícias inspirado numa pintura gótica de Jérôme Bosch e que aborda de forma surrealista o fim do mundo. Talvez. É o que vamos perguntar a um dos atores da peça, Nuno Lucas. Esta peça, de certa forma, é uma inquietação como a música que você, de forma surpreendente, de repente canta ali. Inquietação,
0: inquietação, não sei, mas sei que não sei... Há sempre qualquer coisa que está para acontecer Qualquer coisa que devia resolver Porque não sei, mas sei Que
1: essa coisa é que é linda Quem é que escolheu a música?
0: É, na verdade, é, fui eu que escolhi a música Porque, de facto, considero que a peça tem algo de exploratório De indefinido E por isso, para além de ser um grande fã de Mario Branco e de achar que essa canção se educou muito àquilo que estamos a fazer porque de facto chegamos com este uh, veículo, um autocarro num sítio árido, no meio de nada e então de repente essa viagem contém também todas essas inquietações essa eterna procura mas ao mesmo tempo não há um fim é quase como um movimento perpétuo daí eu achar que uh, esta canção é. Até por pronto e para eu gostar muito. Então, tem estas duas coisas e o Filipe teve um, a sensibilidade de perceber, eu depois também teve a possibilidade de traduzir, claro, porque é em português. Então.
1: Precisamente, há sempre qualquer coisa que está por acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Como é que se percebe e se quer fazer perceber esta história desta peça?
0: Esta peça, como disse, é inspirada, ou oh, tem como ponto de partida, diria eu, mais do que como inspiração global. Um quadro, João Bosch, o uh, Jardim da daí o nome da peça. O que acontece é que o, o encenador, este encenador, é o Filipe Kahn, ele também é cenógrafo e ele parte muito de visualmente, normalmente instala uma situação, um lugar, e a partir daí muitas coisas acontecem. Por isso é que eu digo que é, ou seja, é inspirado, mas não é sobre, porque se fosse apenas... Um, daí que é uma, uma pincelada para explorar na verdade uh, diferentes partes de poesia de encontrar o, o quadro em si é muito rico e é muito complexo é um tríptico, é um tríptico. nós temos a oportunidade de, de, de o ver tem muito detalhe é, e muito, é muito denso é muito denso e por, e por isso fazer uma peça que não seja literal mas que utilize essa, esses diferentes Uh, dimensões, esse tal surrealismo também que falava uh, é uma peça que, que na verdade é quase que um convite à imaginação né? é o que eu acho, porque eu acho que esta peça de facto não tem uma interpretação não tem um ponto de vista é uma proposta que se coloca assim na mesa para se tentar ser compreendida, tal como o quadro, porque o quadro depois de todo este tempo também não tem uma solução, não tem um, uma resolução, não tem um ponto de vista... É, contém Toda essa, essa complexidade e dificuldade de símbolos, daí há várias coisas que, que a peça tem... E que... Ainda
1: assim, por exemplo, o Jardim das Delícias, de Bosch, uh, remete para um momento de transformação radical entre dois mundos, na altura em que foi pintado, entre o Gótico e o Renascimento. É o que está a acontecer... Hoje, se calhar, com todas estas alterações climáticas, com a urgência ecológica, é o que vocês querem, de certa forma, também sugerir?
0: Eu penso que é, estamos, de facto, a viver um momento interessante porque é bastante indefinido e daí também transitório, como fala. Acho nós, nós não temos a pretensão de dar uma resposta, mas, de, mas de facto, de... Para encontrar novas soluções, a imaginação é de facto uma arma, tal como a canção do José Mário Branco. Daí eu achar que, se calhar, a nossa única contribuição possível é de facto... A poesia. A poesia, tudo o que nos permite criar outros mundos, ou outras possibilidades, outras realidades. E uh, daquilo que, que às vezes, hoje em dia, talvez uma, uma concentração no que é concreto, na eficácia, naquilo que parece que é, é estanque, quer dizer... Mas...
1: Como é que construíram uh, as personagens disse que sugeriu, então a canção. Uh, vocês têm uma certa liberdade, foi o encenador que chegou e disse, aqui está o papel ou foram vocês que os construíram?
0: O processo do Filipe, uh, esta é a primeira criação que eu faço com ele, apesar de já ter participado em outras peças, mas uh, tem essa característica de ser bastante colaborativa, na verdade. Somos todos que contribuímos e criamos a peça. Ele cria um contexto uh, muito forte na, na, na criação desses contextos, não é? da cenografia, da, das qualidades de objetos, de intenções, mas depois é tudo muito, vem muito do, do, dos atores também, ou seja, por isso é que se vê também toda esta complexidade, diferentes pontos de vista, então esta peça parece que até é um hino à diferença, Pronto, uma diferença relativa, porque assim, no mundo atual é muito difícil de, de representar a complexidade, mas mas a peça tem essa qualidade e o processo criativo é isso, daí quando nós criamos os personagens há uma grande responsabilidade sim, de cada ator de trabalhar e de ir afinando depois, claro, é toda uma máquina que vai ser construída mas é muito clássico de uma maneira, essa maneira, ou quase antiga não é? de colaboração criativa de escrita
1: Há elementos hum, centrais e enigmáticos na peça hum, na cenografia nomeadamente um ovo gigante, depois aparece outro ovo gigante o autocarro os ovos, sabemos que eles estão no quadro do Jerome Bosch, mas qual é a simbologia? Porque vocês, os personagens, aproximam-se sempre dos ovos.
0: Uh, eu tenho, se calhar, que contextualizar aqui, ou seja, são os, os 20 anos da companhia do Filipe Kent, a uh, Vivar em Estúdio, então há também uma, um desejo de revisitar algumas peças antigas. Uma das últimas peças, eu participei enquanto ator, que é Farm Fatal, e uh, acaba, precisamente... Com um conjunto de ovos que partem a uma direção. E ele tem por hum, hábito ou hum, tradição, muitas vezes, utilizar o fim de uma peça para o princípio da próxima. E daí que aqui também, de alguma maneira, hum, faz sentido, porque existem ovos dentro do quadro também de Geron Bosch. Há uma parte no quadro que também nós gostamos bastante, que é uma altura em que há um conjunto pessoas que entram para dentro de um ovo, até é quase como reiniciar, é daí o ovo como que no final vocês
1: quase representam-se, a tentar...
0: Exato, portanto há qualquer coisa de, de criação, de qualquer coisa que pode ser até já fossilizada, portanto já não tem até vida lá dentro, mas teve vida contém coisas lá dentro, um passado, enfim, há, é um lado bastante simbólico, de facto, eu acho que talvez é o elemento mais forte. O autocarro é, de alguma forma, uma referência também a uma peça emblemática, que é a melancolia de Ragon, que existia uma Citroën, uma viatura mais pequena, não é? Então há, assim, um, como dizem em francês, um, um, é, algumas peças precedentes, por isso é uma peça que tem assim várias portas e janelas.
1: Outra porta e janela é, é, são citações ao Inferno de Dante e depois, a dada altura, há um dos personagens que diz ah, se calhar a Terra ou o inferno de outro planeta. Isso se calhar, até resume, de certa forma, todas estas pinceladas que são dadas aqui, una.
0: Ou seja, o lado bastante árido, que é esta carreira de Bourbon, que é uma pedreira, que tem assim, este aspecto muito bonito, mas também há é um lado humano, de intervenção, ou seja, na natureza, há este lado árido, deserto, e de, e de ou seja, há uma inexistência de água, portanto há um lado assim que facilmente evoca uma possibilidade de inferno, não é? esse calor, e nós aqui também, quem... Viu a peça aqui e, e chegou aqui antes, sente todo esse calor e esse inferno, mas sim, é uma questão que fica no ar, ou seja, não, não, não gostaria de... Não há soluções. Ou há pensamento, diria assim.
1: E o espaço? Este espaço é um espaço histórico, que esteve fechado durante sete anos, reabre este ano. O Nuno está aqui, o que é que representa para si, enquanto homem do teatro, estar aqui um espaço emblemático, nomeadamente de Peter Brook?
0: É, é muito bonito porque por um lado há, um, há, uma, há uma exigência não é de porque é um legado do Peter Brook que quem eu gosto muito de trabalho, li, livros é, e que me influenciou também a minha maneira de, de representar ou de estar ou de pensar de, de empty stage não é de, de, um
1: espaço, vazio. espaço
0: vazio então é claro que há também estes fantasmas que trabalhamos este passado que também temos que lidar com ele não é não chegamos aqui e ocupamos o espaço este, este lugar tem essa mesmo geologicamente dá para ver não é como é uma pedreira as várias camadas do tempo então poder também pertencer e participar eu confesso que todos os dias venho aqui e olho para o espaço e penso ah vamos lembrar deste espaço há já uma memória no presente que é uma coisa estranha não é? assim de, de já pensar num passado que é presente.
1: Hum, se cara é uma saudade. Parece que sim, a qualquer coisa. <risos> um, e então, o trabalho com o Filipe Can, disse-me que já esteve numa peça anterior, agora está nesta, como é que surgiu essa colaboração?
0: Bom, eu sempre gostei muito do trabalho dele e timidamente lá ganho coragem um dia para dizer que gosto do trabalho dele e que me inspira bastante e e nesse sentido, como também muitas vezes circulamos em festivais uh, com, com outras peças, por exemplo, foi no caso do Joris Lacoste, que é um ensinador francês, cruzávamos em lugares e vão-se criando afinidades, e muitas vezes são coincidências e, e sortes. Uh, o que acontece é que, muitas vezes, eu acho que na vida nós também sabemos que há certos lugares que pertencemos, e eu sabia que trabalhar com ele uh, é um lugar muito natural, daí que, Pode acontecer ou não, neste caso acontece e eu estou muito feliz. É assim uma grande honra para mim poder de facto fazer parte desta peça, de trabalhar com ele e, e estou muito é, feliz. Avignon? Estou muito feliz, sim, tenho que confesso. <risos> A Avignon é a primeira vez? A primeira vez, sim, e eu nem sequer tive a oportunidade de ver o festival antes, por isso entra assim um bocadinho de, repente, de, de rompante, não é? de, nem tenho oportunidade, nós estamos observados aqui, ainda por cima nós estamos em Bourbon, a é? 14 km de, de Avignon, não tenho a oportunidade de ver espetáculos, nada, estamos muito focados a fazer isto neste momento, mas sim, é uma grande alegria, naturalmente, ainda por cima, com o Tiago Rodrigues também na direção. então é assim uma bela coincidência.
1: Depois deste espaço mítico, onde é que podem representar uma peça que exige tanto espaço?
0: Ainda vamos para outro espaço mítico, vamos a Atenas, na Acrópole. Aqui são 1.200 espectadores, lá serão 3.500. Eu acho que é uma peça que propõe sempre um desafio. Depois desse, dessa, dessas representações em Atenas, iremos então a Duisburg, na Alemanha, na Trienal. Uh, e aí sim, é primeiramente de confronto da adaptação da peça a um espaço teatral. Eu acho, nesse é um ponto de vista, que há sempre coisas a ganhar e a perder. Uh, há uma qualidade, às vezes, que o teatro tem, do silêncio, que um espaço aberto não necessariamente permite, porque é tão potente. E, e é tão forte às vezes a natureza que é, quer dizer, não é uma questão de competição mas é que é, se dispersa às vezes, é uma questão sonora também. Estou muito curioso também para saber como é que a peça vai acontecer, mas eu acredito, por experiência também profundamente, eu até acredito que vai ser mais interessante.
1: Muito obrigada Nuno Lucas por ter estado connosco na RFI
0: Muito obrigado.
1: O Jardim das Delícias de Filipe Cano está no Festival de Avignon até 18 de Julho. De Avignon para a RFI, Karina Branco. Ah! Wow,
0: that was lovely. Ah oh, wow, it feels it feels it's a good moment to take to breathe in and breathe out. <laughs> Inspire
1: expire.
0: Hmm, it feels so good to feel the breeze, the cold gentle breeze in our faces, in our hearts, and in our souls. Isn't it? Here we are. Bienvenue, welcome. Bienvenue, Juanio e Bienvenue. Tonight, it's a night to remember. Something special <laughs> will happen tonight that will change someone's life. And therefore,
1: will change
0: all of our lives forever.